0: Bueno, a mí me da tanto gusto recordarlas porque pues, dicen que recordar es vivir. Ella es María
1: de la Luz Escobedo Zúñiga, de la Biblioteca Profesor Otilio Montaño, de la comunidad de Tacualeche Zacatecas.
0: Recuerdo aquellos tiempos cuando venía mucha
2: gente.
3: ¿Recuerdan cuando iban con mamá para pedir permiso y les decía, ah, dile a tu papá o iban con papá? Y decía, no, ¿qué voy a saber de eso? Dile a mamá. O la más clásica, ¿qué te dijo tu papá? O ¿qué te dijo tu mamá? Y al final no supimos qué pasó. Así están las bibliotecas públicas. Existe una Dirección General de Bibliotecas Públicas que no puede actuar porque existe una coordinación estatal, que a su vez no puede actuar, porque las bibliotecas, algunas, pertenecen a cultura y otras a municipio. Y esta cadena es igual a para la y el bibliotecario, al querer desarrollar, implementar o requieren algo, tienen que escalar y atinarle quien les dará el permiso. Pero, mientras se ponen de acuerdo, si son descentralizadas, centralizadas, si son cultura o de la SEP, ¿cómo están las bibliotecas? Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo. Comenzamos. <risa>
1: Recamino a la biblioteca. Un encuentro con el contexto bibliotecario. La biblioteca es mutable. Se construye de la necesidad, del conocimiento y de la calidez del bibliotecario. Así como la describes es correcto. Es triste, pero es la realidad. Ella es Adriana Hernández Torres, de la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, de la comunidad Sauceda de la Borda, Beta Grande, Zacatecas.
4: Es un, prácticamente es un sótano. Siempre que viene gente nueva a conocer la biblioteca me dicen, es que es un sótano. Y digo, sí, no tenemos ventilación, no tenemos, este, entrada de, pues ni aire, no se puede ni respirar a gusto, porque aparte el piso es piso firme, el cual este te ocasiona mucho polvo. Eh, apenas contamos con agua potable. Entonces, no tenemos ni siquiera un buen servicio sanitario, no hay nada. este Sí, es muy precaria la situación de, de la biblioteca. Y eso también ayuda mucho a que no llame mucho la atención a los usuarios. O sea, es como que vienen y, ¿aquí es la biblioteca? Sí, aquí es la biblioteca. Pero sí veo en sus rostros así como un desencaje de que, ¡ay, oh, está feo! Sí, sí está feo. Pero pues esto sí tristemente no depende de ni de los usuarios ni de mí porque pues eh, los ayuntamientos no nos han apoyado como se debe para formar para hacer este uso de recursos que lo pueda que se pueda ver reflejado en esta área. Las bibliotecas siempre han sido para las administraciones algo como de un relleno nada más, porque pues no no se dan el tiempo ni ni de visitarnos ni de saber qué necesidades tenemos. Si nos dan algún material, quieren que nos dure. Uf. Y eso también es, pues, pues, es muy triste. Pero sí, tienes razón, así es. Así es la biblioteca de aquí, de, de mi comunidad.
3: Algunas bibliotecas buscan de forma constante el equilibrio entre lo tradicional y la tecnología. Otros siguen trabajando y apuestan a la lectura. En las comunidades, se consolida los cursos de verano. Los jóvenes de entre 20 y 25 años ven con añoranza el recuerdo de su niñez en las bibliotecas y desean que sus hijos o hijas vayan a los cursos de verano.
5: Bueno, yo en términos generales la veo un poquito, sí, olvidada, un poco así, ¿verdad? Porque al menos lo que es en las comunidades.
1: Él es Juan Maldonado Ramírez. De la Biblioteca Municipal Martín de Zavala de Sepúlveda, Pánuco,
5: Zacatecas. Este para, para muestra, pues tenemos que, que efectivamente en la comunidad de San Antonio había una biblioteca y la por cuestiones de política a lo mejor o de olvido, no sé, pero eh, de la coordinación vinieron y la, y la recogieron, esa biblioteca. En el caso concreto de, de esta biblioteca, pues a, a pesar de todo será porque está dentro de la cabecera municipal. Pues más o menos se le da, ha dado el apoyo que se ha solicitado. Y para muestra quiero hacérselo a ustedes que me han dotado, por decir, últimamente de una computadora nueva y de otras así de, de unos años hacia acá también me han dado de dos equipos. Y yo he adquirido con recursos de la biblioteca dos equipos también.
3: Cuando observamos a alguien, por lo regular pequeño, que puede acceder a YouTube, elegir un video, reproducirlo, sin saber leer, nos asombramos. Igual que los niños que pueden pasar muchas horas frente a una computadora. ¿Hacemos de la tecnología? No. Mejor dicho, Creamos una simbología de la tecnología como más inteligencia, como desarrollo intelectual, algo que son habilidades. Mientras, la tecnología se desarrolla para llegar a ser más intuitiva, con el objetivo de facilitar la vida humana. Una fuerte contradicción.
0: Pues en sí sí nos faltan muchas
1: cosas aquí. Ella es Susana Hernández. Coordinadora Municipal de la Biblioteca Benito Juárez, Beta Grande Zacatecas.
0: Primeramente, pues la luz no tengo. No tengo ni medidor. Cambiar el piso. Este me hacen más muchas faltas estantes porque me faltan por libros para acomodar y su, supuestamente pues no, supuestamente no deben de ir arriba, por la parte de, en la parte de arriba. Y no, pues ya no tengo espacio para acomodar más. Y pues estar viendo que acá, acomodar aquí y allá y así. O sea, uno todos los días está con eso para pues que se vean bonitas las bibliotecas, tener un orden. Pues primeramente la luz, porque tengo tres computadoras y las tengo paradas y el internet para los usuarios.
3: Y entonces no son lámparas.
0: Sí, sí son lámparas, pero no, pues no hay luz, no tengo ni medidor. Y el, el, señor secre, el señor secretario ya, ya está enterado de esto.
3: Entonces, como quien dice, trabajas con la luz del sol.
0: Sí. No tengo mucho que cortaron la luz. Supuestamente estábamos colgados porque nunca he tenido medidor. Pero una vez vino el señor de la luz y me cayó. Entró y me dijo que porque tenía luz y no tenía medidor. Le dije, no, es que yo no sé. Y ahí le inventé unas cosas, que porque yo apenas había entrado, porque pues me dijo que me iban a, iban a multar y que no sé qué tantas cosas. Pero tengo como unos seis, siete meses que no tengo luz, porque andaban los señores de la luz y me cacharon. Y me dijeron que me iban a multar, que cómo era posible que tuviera luz y que no tenía medidor, que estaba colgada. Pues rápido me dejé ir a buscar al señor secretario a comentarle de esto, porque dije, va a llegar la multa a la presidencia. No, pues ellos ya saben, así estamos. Casi, casi nada más por lo general en las tardes es cuando ya que se mete la luz del sol, pero no, así estamos trabajando. Ya hace mucho que de tiro, de tiro se sí, y vámonos, ellos ya saben.
3: La necesidad de una biblioteca se constituye, su esencia son las actividades. Por ejemplo, el fomento a la lectura, talleres, actividades lúdicos, porque la biblioteca es el espacio. Ese espacio nos hace que exista una predisposición al estudio, a la búsqueda del conocimiento. De camino a la biblioteca, hacemos conciencia que al estar ahí, será un tiempo dedicado a la búsqueda.
0: Este, Pues sí, sí hace
1: falta, pero ella es. Emma Guadalupe Zavala Gómez, de la Biblioteca La Victoria, Pinos, Zacatecas.
0: En
6: general, pues hacemos nuestro mejor esfuerzo por llevar, este, llevar a cabo un buen trabajo y que los usuarios se sientan cómodos. También está un área afuera, en tiempo de calor y todo, algunos usuarios deciden irse a la parte de afuera y pues hacemos nuestro mayor esfuerzo.
3: De la tradición... A la búsqueda de equilibrio entre la tecnología y el libro impreso. El trabajo de la y el bibliotecario ha sido algo que está de forma presente, pero al mismo tiempo ausente. Hoy no tengo mensaje final, hoy tengo una pequeña tarea. Si conocen a una o a un bibliotecario, vayan, abrácenlo y díganle gracias por este gran labor que haces. Mi nombre es Ile Alfonso Moreno. Síganos en nuestras redes sociales. Bibliotecas México Podcast, nos localizan así en Facebook y muchas gracias. Hasta la próxima.
1: En el inicio eran textos en un espacio. Hoy es el conocimiento resguardado y difundido por el bibliotecario. Muchas gracias, el gusto ha sido mío. Este... Nos habla nuevamente Adriana Hernández Torres, bibliotecaria de la Comunidad Sauceda de La Borda.
4: Espero ser escuchada, este, espero que la gente que pueda ayudarnos y digo ayudarnos porque eh, la ayuda no es para mí, es para mis usuarios. Yo quiero que los niños crezcan en un ambiente de lectura, que crezcan leyendo, que crezcan sabiendo que en cada libro van a encontrar un, una historia y que tal vez hasta la puedan vivir, ¿verdad? Es, eso es maravilloso, este, la agradecida soy yo, eh, les agradezco. A Alfonso Marino y Fernando Beltrán. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
1: Homo Bibliográficus es una zona donde conversamos el contagio feliz que nos producen los libros. Conduce Fernando Beltrán Nieves. Bienvenido, bienvenida.
2: Nos gustaría que nuestros niños y jóvenes, mujeres y hombres, crezcan con los libros, porque en una de esas, como bien dice Adriana Hernández Torres, viven en carne propia alguna de esas historias. Ahora, vamos a abrir una serie de conversaciones con los mediadores entre los libros y los lectores. Vamos a intercambiar puntos de vista con agentes y especialistas dedicados al fomento a la lectura. Yo soy Fernando Beltrán Nieves. Soy fundamentalmente lector. Comenzamos. Pensamos a la lectura como una actividad fundamental, algo más, una pasión, y hay quienes la nombran una pasión tranquila. Sobre esta pasión, nos gustaría abrir una conversación con ustedes sobre cómo leemos hoy, sobre los lectores y sobre los retos que tienen los mediadores entre los autores y los lectores.
6: Yo creo que la lectura es de las pasiones la menos tranquila. Ella es Maggie Saucedo. Porque te hace que tengas que moverte igual. Estás en, tus, en un solo lugar, pero tienes que mover tu mente. Tienes que mover eh, muchísimas cosas en tu mente. Incluso pues está como estimulante no eh, imaginas, te viajas, te mueves y, y bueno yo creo que es una de las menos eh, de las pasiones de las menos tranquilas. Es una pasión muy inquieta.
2: ¿Cómo leemos hoy? La lectura es algo más complejo que un ejercicio de los ojos. ¿Qué clase de experiencia es la experiencia de lectura? ¿Qué nos lleva a ella? ¿Cuáles serían las mejores razones para leer?
6: Pues una de las razones para leer yo, creo que es como, son varias yo creo que, que conforman toda esa gana de leer y de, de estar aprendiendo, de estar, este, la primera es conocer, conocer a través de las letras, hablarle de tú a los escritores para que también los escritores me hablen de tú a mí, eh, ...encontrar eh, los diferentes mundos... No, ...no sé, es como una parte... ...yo creo que de un, un alimento no tangible... ...para el alma primero y luego para la, el cerebro... ...pues también para comunicarme... ...para comunicarme y para poder eh, ofrecer... ...para servir también.
2: A propósito de la lectura en general... ...y de los géneros literarios en particular... Ya no nos preguntamos ahora si se lee menos en papel o si se lee más en los dispositivos digitales o si los libros impresos van a desaparecer. La pregunta es si se seguirá leyendo, más aún, ¿cómo leemos hoy? La lectura busca y a veces encuentra. ¿Qué espera un lector de un ensayo? ¿Qué espera de un cuento? ¿Qué se espera de una novela? ¿Qué clase de experiencia es la experiencia de lectura? ¿Cómo fomentas la pasión por la lectura?
6: Ahí varía mucho. Está, por ejemplo, de los primeros lectores que dicen, es que leer da flojera. Y les digo, es que se las... todo, todo el tiempo estamos leyendo, lees tu entorno, lees a la gente, lees este, tus mensajes, lees las paradas del camión para que no te pierdas. Todo es eh, te enfoca la lectura. Y empiezo con, con textos pequeños, cuentitos, los emociono, si sé, si sé un poquito de ellos los emociono, ¿no? que sepa que les gusta, por ejemplo, parte de la historia, parte de la revolución, entonces empiezo a sacarles cuentos, empiezo a sacarles, hay unas ediciones muy bonitas que son como cómics, entonces les saco el cómic y empezamos a, a platicar, o yo les leo, casi siempre yo les leo, al principio, tuve un alumno, porque antes era maestra, este, tuve un alumno que decía que para qué leer, y yo me decía, ¿y para qué leer? ¿Por qué vamos a leer, maestra? Y yo, ¿por qué no? Pues es que eso da flojera. ¿Cómo que va a dar flojera? ¿No? Y ya le empezaba a leer cuentos. Tiempo después me di cuenta que pues a él nunca le habían leído un cuento. Y era un niño de prepa. Entonces sí era como, ya entiendo, ya sé hacia dónde va. Entonces ahí aparte de todo es como, te voy a dar la atención de maestra, pero también la atención de mediadora a través de los cuentos. Ya después era un muy buen lector caso de éxito, cuando ya son así lectores ya más eh, asiduos más avanzados ya es como el, el asunto de en qué vas, encontré este libro te puede interesar, hace poquito hubo un evento con, con salas de lectura y pudimos tener, obtener algunos libros eh, bueno, unos cuentitos y, y sí me decían, no, es que eh, son muy chiquitos, es que ese cuento qué, okay? yo no, es que por ejemplo tengo a una chica que es, es muy enamoradiza, entonces no maestres que me volvieron a romper el corazón. Ay no, ¿por qué me dices eso? No, sí mira te voy a recomendar un cuento porque pues es que yo siento, pero ya hablando nivel mujer a mujer, pues yo le decía yo siento que a veces es parte de apapacharse, entonces leyendo un cuento o leyendo algo que te vaya a, a transmitir algo es como leerte a ti, si tú te identificas me dices. Leí el cuento, entonces ya fue como, no, pues sí, sí, cierto. Y ya, le, ya es como intentar eh, buscar la manera de que ese enfoque que tiene ya un avance, entre comillas, mmm, de, en la lectura, también lo puedan agarrar como parte de apapacho, no tanto como, ah, sí, soy una gran lectora, ya, ah, sí, yo, todo así. Pues también para esa parte de, de, de apapacharse, de autoconocimiento, y, y pues yo lo hago más con ese enfoque.
2: Los autores que más nos apasionan construyen sus lectores más afines. Pongo mi experiencia lectora como un pretexto. Un lector que se haya detenido y reflexionado con las ficciones de Ernesto Sábato, por ejemplo, de algún modo espera que ciertas problemáticas aparezcan en la mesa de disección y tratamiento quirúrgico. Problemas graves y de peso. El suicidio, la muerte, el mal, la existencia o la inexistencia de Dios. Que estas preocupaciones sean puestas desde ya, en otros textos, y se eviten los rodeos. Con Rulfo, por ejemplo, esperaríamos la autenticidad del habla rural o campesina y los dilemas de aquellos personajes que han perdido hasta el nombre de sus pueblos. Con Borges, otro caso. Esperaríamos un goce verbal, juegos de ingenio, brevedad y prosa muy concentrada. Esperaríamos con Borges lecturas discontinuas, insatisfechas, arbitrarias, memoriosas. Así, a partir de los lectores implícitos que estos autores han construido, un lector de Sábato, de Rulfo o de Borges leería las problemáticas aludidas, incluso, más todavía, si no están puestas de manera clara y directa en otras cosas que leemos. Este es el horizonte de expectativa que sugieren los lectores implícitos. ¿Cómo se lee el mundo después de leer a los autores que más nos apasionan? ¿Cómo se lee el mundo después de leer a tus autores que más te apasionan?
6: Eh, son varios. Ahorita estoy prendada de Chekhov. Es, lo había leído en la universidad y como que lo dejé relegado. Pero eh, me recomendaron un cuento. Entonces también fue como, ay, sí es cierto, deja tomo otra vez tus libros. Bueno, está él. Hay una escritora que no puedo recordar su nombre.
1: Maggie se refiere a la escritora de terror Guadalupe Dueñas.
6: Bueno, es, es de, del horror, pero son cuentos como de, de terror, de así. Y eso me, me, ay, me parece fabuloso porque con ella he trabajado algunas cuestiones, sobre todo del asunto donde ese tipo de temas no trabajan solo hombres. O sea, los maestros del terror. No, también puede haber maestras. Y hay una, hay otra que también eh, me gusta mucho solo que ella es este no es bueno es autogestiva eh, se llama Paola Kluge. Eh, ella me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el tema de las brujas y ella lo retrata preciosísimo y además también algunos cuentos de terror algunos cuentos de aparecidos y es pues me parece fabulosa hay otros que ya son pero más infantiles es eh, Antonio Ramos Revillas que también ay, adoro, adoro. Y hay unos de aquí de Zacatecas, se llama La Maestra Kania, hizo un cuento que me pareció muy bonito también. De hecho, hasta estoy todavía, lo tengo maquilando en la cabeza para ver si puedo hacer con su cuento algún teatro de sombras. Pero igual también por lo de mi trabajo actual, entonces es como llevarlo hasta la comunidad y contarles el cuento, que sea más visual, pero que también se queden con el mensaje, ¿no?
2: Dejemos que Maggie, nuestra invitada, hable un poco de sí misma, de sus actividades de fomento a la lectura.
6: En mi experiencia como docente, yo creo que fue una de las más maravillosas. Creo que, y ojalá y, y, y pueda coincidir con algunos otros maestros. No era yo la maestra, yo era la alumna, yo les aprendí demasiado. Yo estaba en nivel bachillerato y cubría un programa mmm, del PNUD, ay, de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y cubría algunos programas de, litera, de, le, de literatura, Ajá, se llamaban círculos de lectura, hacían su proyecto de vida a partir de, litera, de la literatura, eh, marcaban algunas cosas, por ejemplo, a partir de las emociones, trabajábamos cuentos a partir de las emociones, ellos escribían. Entonces, eh, pues mi, esa experiencia que yo me llevé fue yo creo que la más nutricia que he tenido en toda mi carrera. Yo trabajo en una sala de lectura que se llama Achtowitlatoli. Es una sala itinerante. Está aquí en Zacatecas y está ahorita viajando cada determinado tiempo a, a comunidades del suroeste. Y en la Alameda hay un bazar ecológico, ecocultural. Y a veces hacemos ahí actividades como... En nuestra actividad ahí se llama Picnic Literario. Yo no puedo venir a recomendarte que te comas un pastel que yo no he probado. Entonces, para mí es necesario poder compartir, hablando de pasiones otra vez, no te puedo compartir una pasión que yo no siento. Es como contagiarte. Si tú me ves entusiasmada con algo, tú vas a decir, sí quiero hacerlo y sí lo voy a hacer. Entonces, eh, yo creo que sí es importante. A veces, eh, bueno, el programa es muy rico, el programa es muy noble, abraza a todos, pero yo creo que no hay eh, el suficiente la, para la gente, para los que quieren ser mediadores, para los que son eh, mediadores, como que no hay tanto alcance, no, no se puede abarcar. Yo siento que deberíamos hacer más. Viaja a comunidades, eh, porque a veces no, no me gustaría repetir la historia de un niño de prepa decir, es que a mí nunca me habían leído o no me gustaría decir, ahora sí como el Quijote, no no me gustaría ver que cambiaran los libros por las armas.
2: No deseamos despedirnos. ¿Cómo podemos decir adiós a una experiencia que nos ha entusiasmado? ¿Con un apretón de las manos, con una mirada sólida, con la promesa de un próximo regreso? A nombre de todo el equipo de Bibliotecas México Podcast, te agradecemos tu tiempo y tu experiencia de fomento a la lectura con nosotros
6: Que sigan leyendo, independientemente del formato, porque también era el, es el asunto de van a desaparecer los libros con la tecnología, no importa el formato, a veces ni siquiera nuestro celular da para descargar un libro, pero que sigan leyendo porque es apertura a un mundo, a esa apertura de mente, apertura de alma, te hace ver con una perspectiva diferente hace leer el mundo de una, de una perspectiva diferente. Y, pues sobre todo, la situación actual. A mí me, me ha causado muchísimo ruido la situación actual, sobre todo porque quien la lleva ahí de perder pues son los niños, son los jóvenes. Y yo me imagino en una, no sé, tal vez una utopía, que la realidad dentro de un libro sería muy diferente, sería tan diversa a la realidad que, que hay en la calle, ¿no? Entonces que no se sintieran... Presos en su propia casa, ¿no? si están en su casa encerrados protegiéndose, tienen un mundo en los libros. Entonces, pues es una cosa también muy segura.
1: Para la realización de este episodio, Bibliotecas México Podcast colaboró con el gobierno del Estado de Zacatecas por medio del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y con la coordinación del Programa Nacional de Salas de Lectura. Agradecemos al gobernador del Estado de Zacatecas, licenciado David Monreal Ávila, y a la directora general del Instituto Zacatecano de Cultura, licenciada María de Jesús Muñoz Reyes.